0: Luisteraars we hebben vandaag een verhaal voor u in de beste Hollywood-traditie. Met in de hoofdrol een Duitse jezuïet, de Nazis, Piers XII, de, de Limburgse familie Wolfs en de hoogadelijke familie Hohenzollern.
1: Welkom luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de trouw podcast De Roomse Loper. Ik ben Christian van der Heijden. En ik ben
0: Stijn Vens.
1: Zoals jij al zei, Stijn, hebben wij een mooi verhaal waar we uh, zelf eigenlijk heel nauw bij betrokken zijn. Niet zozeer als hoofdrolspelers, maar wel als degene die de hoofdrolspelers kennen of hebben gekend. Het betreft namelijk een jezuïet, een Duitser die onlangs is overleden op. 98-jarige leeftijd. Hij zou bijna 99 zijn geboren. En dan hebben we het over... Pater Peter Goempel. Een Jezuïet die in de... Sociëteit van Jezus... Koert Peter Goempel werd genoemd. Het verhaal waarmee wij... Werden geconfronteerd is dit. Deze man had als achternaam... Helemaal geen Goempel. Het verhaal gaat... Dat zijn echte achternaam... Hohenzollern was. En Hohenzollern... ...is de hoogadelijke familie Hohenzollern van Duitsland... ...met verschillende lijnen, takken... ...die de koningen van Pruisen hebben geleverd... ...de drie laatste keizers van Duitsland... ...en zelfs de koning van Roemenië. Wie was deze pater? Nou Stijn, jij hebt hem geregeld ontmoet... Uh, ik ook, ik heb hem uh, vaak aan de lijn gehad. Ook in 2005, toen paus Johannes Paulus II, die hij goed uh, heeft gekend, uh, heel ziek was. En toen vroeg ik hem, wat gebeurt er nou eigenlijk als een paus uh, niet meer kan regeren, oh, omdat hij zijn verstand verloren is. En hij zei toen, er is een ongeschreven wet, dat dan een groepje kardinalen de leiding van de kerk overneemt. Dat staat nergens, dat is een ongeschreven regel. Kijk, dat soort kennis... Die kon hij leveren. En daar maakten wij dan vervolgens weer bij de KRO een mooi verhaal van. Deze Goempel beschikt niet alleen over een enorme historische kennis, maar hij heeft ook de historie aan de lijve ondervonden. Hij was betrokken bij verschillende zalig- en heiligverklaringsprocessen. Hij was ook lid van de Congregatie voor de Heiligverklaringen. En hij heeft als rechter zijn oordeel moeten uitspreken in naam van de paus of iemand inderdaad wel de titel zalige of heilige kon krijgen. Hij was betrokken bij eh, diverse processen. Ik noem een, een voorbeeld het proces voor Jacinto en Francisco Marto, die twee jongste zienertjes van Fatima. Maar ook de veertig martelaren van Engeland en Wales... En hij was betrokken bij het heiligverklaringsproces van Kateri Tecacuita, de eerste inheems Amerikaanse heilige. Maar het allerberoemdste is hij geworden met het proces voor Pius XII. En die Pius XII die had hij leren kennen toen hij zes jaar oud was, maar over straks meer. Hij is eigenlijk het omgekeerde van Rolf Hooghoed. Rolf Hooghoed was een toneelschrijver die in 1963... Een, nou, een, een, een explosief toneelstuk op de planken bracht... want dat heette Der Stelvertreter. En daarmee werd eigenlijk de hele reputatie van Pius XII... te grabbel gegooid. Want Hooghoed die presenteerde Pius XII... als degene die gezwegen had willens en wetens over de holocaust. En hij werd zelfs door een aantal biografen daarna genoemd Hitler's Pope... Dit tot grote ergernis van Peter Goempel, die hem ook persoonlijk gekend heeft en die ervan overtuigd is dat hij een heilige was. En hij heeft ook heel veel bewijsmateriaal aangevoerd dat Pius XII echt goede reden had om niet de naties te veel dwars te zitten. Omdat de gevolgen dat helemaal rampzalig zouden zijn geweest op de eerste plaats voor de joden die ondergedoken zaten in de kloosters en de kelders van pauselijke en andere kerkelijke bezittingen in de eeuwige stad... en in de omgeving daarvan.
0: Ja, je moet je voorstellen... Die Peter Goempel uh, zat daar in dat enorme generalaat van de Jezuïeten in de schaduw van het Vaticaan. Die kamer die was uiterst saai. Er was echt niks leuks te beleven eigenlijk. Uh, het roken naar sigarettenrook. Want Peter Goempel was een kettingroker. Hij sprak zeven talen, geloof ik, vloeiend... Waaronder het Nederlands. Dus wij waren uh, aan elkaar verbonden door zijn kennis eigenlijk. En zijn wonderlijke levensgeschiedenis. Maar ook door het feit dat hij in 1948 in Amsterdam heeft gesurveilleerd. Bij het eindexamen van mijn vader op het Ignatius College. En daar kon hij over vertellen. In schitterend Nederlands. Ik heb hem voor het laatst geïnterviewd ruim twee jaar geleden. Toen was hij, denk ik, 96. Grammaticaal Nederlandse zinnen waren om door een ringetje te halen. En als je hem ging interviewen, zei hij altijd, u begrijpt, ik geef regelmatig interviewen aan de meest belangrijke televisieomroepen. Enige ijdelheid was me ook niet vreemd.
1: Wanneer u op Wikipedia de naam Peter Koempel opzoekt, dan komt u ook terecht bij zijn paternale grootvader Julius. Goempel, ...en zijn zoon, Koert Goempel. Julius Goempel, dat was een grote industrieel in Duitsland... ...residerend in Hannover. En daarna had hij ook een Joodse bank overgenomen... ...en hij zou zelf ook half-Joods zijn. Dien's zoon, Koert Goempel, heeft nog gevochten in de Eerste Wereldoorlog. Koert kreeg een zoon, Peter. Koert was overigens katholiek geworden... ...al dus deze Wikipedia, Lemmata... En Peter wilde Iezubiet worden. Dit geheel tegen de wens in van Koert. Dus volgens het officiële verhaal... was deze familie Goempel zo ontzettend rijk... dat zij hoge gasten ontvingen in hun grote villa in Hannover. Een daarvan was de toenmalige apostolische nuncius in München... aartsbisschop Eugenio Pacelli... die in 1939 gekozen zou worden tot paus... en de naam Pius aannam, Pius XII. Een kleine Petertje... Die leerde deze Pacelli kennen toen hij zes jaar oud was. En toen op een gegeven moment hij in zijn puberteit was gekomen, maakte hij kenbaar aan zijn vader. Ik wil Jezuïet worden. Over mijn lijk zou hij hebben gezegd. Je mag er pas in als de paus zelf een verzoek bij mij indient om Jezuïet te worden. En wat gebeurde? Die Pacelli, vriend van de familie, werd inderdaad paus. ...en zou ook de zaak van Petertje hebben bepleit... ...zodat hij Jezuïet kan worden. Nou wil het verhaal dat er een Amerikaanse journalist... ...die luistert naar de naam Kenneth Woodward... ...dat hij van Peter Goempel zelf zijn geheim heeft vernomen. Er was een klein groepje intimi... ...die van Peter Goempel zelf had vernomen... ...wat zijn eigenlijke afkomst was. Zijn naam Goempel bleek niet zijn echte achternaam, maar zijn echte achternaam, zo zegt deze Kenneth Woodward, is Hohenzollern. Nou ja, dat is uh, dat artikel van de Woodward dat werd gepubliceerd onlangs in het Amerikaanse Jezuïte-magazine America. Maar ja, je kunt zoveel zeggen. Is dat eigenlijk wel een plausibel verhaal? Wie is die Kenneth Woodward? Stijn.
0: Kenneth Woodward is een Amerikaanse journalist. Uh, hij is op dit moment 87 jaar oud. En hij is vooral bekend geworden als de religieverslaggever, om het zo maar te zeggen. de religieredacteur van het Amerikaanse weekblad Newsweek. Een goede journalist met een goede naam. En hij is binnen de Katholieke Kerk bekend geworden door zijn werkelijk geweldige boek Making Saints. over de manier waarop in het Vaticaan de heilige en de heilige worden gemaakt, letterlijk. Hij had het ook over de, de heilige fabriek. Dat boek kwam uit in de jaren tachtig. Dat waren de hoogtijdagen van de heilige fabriek van Johannes Paulus II. Echt een, een goede journalist met een groot gevoel voor anekdote. En ik heb hem ooit geïnterviewd samen met Wilfred Kemp, onze KRO-collega... in het kader van een documentaire die we maakten over helden en heiligen... waar, we, waar wij eigenlijk probeerden te, de link probeerden te leggen tussen de klassieke heiligen als Franciscus van Assisi en toen de tijd mijn moeder Teresa en Lady Diana. En ik heb hem interviewd hem in Hotel Minerva. Dat ligt naast, het, naast de kerk van Santa Maria, Sopra Minerva, achter het Pantheon. Gewoon een goede journalist. En ook iemand die wist dat als je iets te weten wil komen in Rome, dan kan je maar het beste met iemand gaan eten, dineren in een goed restaurant. En dat heeft hij dus ook gedaan met Peter Goombroek.
1: Nou, hij schrijft dus in dat bewuste artikel dat uh, Peter Goempel hem dus een geheim had meegedeeld. En uh, aangezien Peter Goempel is overleden, voelde hij zich nu vrij om aan het publiek dit geheim te onthullen. En ik citeer. It was a secret known only to a few others. The secret was that Peter's last name Goempel was a pseudoniem. Of zeg je dat pseudoniem. Hij vertelde mij zijn familienaam waarin hij was geboren. En die familienaam was Hohenzollern. De koninklijke dynastie van koningen en prinsen, keurvorsten en keizers. Die over alle delen van Duitsland en Roemenië hebben geregeerd beginnend vanaf de 11e eeuw. A royal family that continues to this day. Nou, dat is dus het geheim. Er gingen geruchten inderdaad dat Peter Koempel eigenlijk koert, Hohenzollern was. Dat was een gerucht, dat is nooit bevestigd, zeker niet door hemzelf. Maar Koempel heeft het ook nooit ontkend. In een interview met de Amerikaanse katholieke zender EWTN zei hij daarover het volgende.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik ken deze dingen, er zijn nog ganz andere geruchten. Het werd ook gezegd, ik zei een jude... Ich wurde einmal aus Nordamerika angerufen, ob es wahr sei, dass ich Hitlerjunge gewesen wäre und SS-Mann gewesen wäre, ausgerechnet das. Ich habe damals dem Herrn gesagt, dem ich anrief, aus Amerika, von einer großen Tageszeitung in Nordamerika, gesagt, wissen Sie, mein lieber Herr, es ist für mich ja ganz interessant, von einem Journalisten, Dinge über mein eigenes Leben zu erfahren, von denen ich bisher absolut noch nichts gewusst habe.
0: Aber
3: eine letzte Und, kleine Frage. Ihr hinter, familiärer Hintergrund. Dürfen Sie... Also, einen, äh, ich
2: rede nicht gern über diese Dinge. Ich kenne diese Gerüchte. Ich habe mich immer daraus zurückgehalten. Ich habe auch der Gesellschaft versprochen, äh, über diese Sache nicht zu reden. Und ich äh, halte mich an dieses Versprechen. Und äh, es ist auch völlig... Unwesentlich, denn wenn das wahr wäre, ich sage wenn das wahr wäre, ist die Sache ja sowieso nie äh, zu irgendeiner konkreten Lösung gekommen. Äh, ich kenne diese Gerüchte und äh, werde sie weder bestätigen noch direkt verneinen. Also äh, wie gesagt, es interessiert mich wenig über mein eigenes Leben zu reden und es interessiert ja auch die anderen Leute kaum. Ich bin ein einfacher Mann, ein einfacher Ordensmann und äh, würde nie also irgendwie äh, darauf reflektieren über meine Abstammung, über meine Herkunft. Ich komme von einer sehr reichen und äh, sehr einflussreichen Familie, das ist richtig. Und äh, so erklärt es sich auch, dass ich schon in meiner Jugend vielen Leuten vorgestellt wurde, weil ik der directe Erbe meines Großvaters war, also eine hohe Verantwortung hätte übernehmen müssen. Kunnen Sie seinen Namen nennen, die Großvater? Ja, wir haben, de namen van, der Name van mir is völlig geändert. Ja. Dat is möglich. Und de Name des Großvaters? Ja, ook de Name des Großvaters. Also, dat würde dan zurückführen auf mijn eigen Namen und dafür sehe ich ab.
1: De vraag is nu, waarom zou Peter Gumpel eigenlijk dit geheim hebben willen houden? Uh, er zou sprake zijn van een verbod van uh, het hoogste bestuur van de Jezebiete Orde... die liever geen rugbaarheid aangaven dat hij wellicht een, een telg zou zijn van, uh, van een keizer. Of het zou misschien kunnen dat er een schandaal was dat hij een buitenechtelijk kind was. Of dat misschien hij betrokken zou zijn geweest bij een moordpartij. Dat zijn allemaal geruchten die aangeven wat het motief voor dit verzwijgen zou kunnen zijn...
0: Als ik aan Peter Goempel denk... dan denk ik aan die lange gangen in dat generalaat. Iemand die zich bewoog in de coulissen... van de kerkgeschiedenis. Pauze kende, uh, persoonlijk kende. Uh, ook de huidige paus trouwens. En in dat, in, dat, in, in dat gekke Rome... waar adel, politiek en kerk kerkor... altijd schampen of aaien... Loopt dus, heeft dus een jezuit rondgelopen... die misschien een buitenechte kind was... en geredateerd was... Aan dat enorme, prestigieuze huis van Hohenzollern. Dat, dat, besef, dat is even goed, wat dat betekent. Dat is, ja, wat ik al zei, het is het scenario van een betere Hollywoodfilm. De, 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 de grijze pimpernel, weet ik veel. En reken maar, dat nu op dit moment in Rome, bij de koffieautomaat, niet alleen bij, op, de, op het generaal van de Jezuiten, maar in al die prachtige lange Vaticaanse gangen, mensen het erover hebben, het zal toch niet Kompel
1: een hondzoller? Uh, hij heeft overigens uh, aan Wilfred Kemp van Caro en Cervé ook verteld... ...dat hij uh, Joods uh, bloed zou hebben. Of iets in zijn familie uh, zou Jood zijn. Laten we even luisteren.
2: Ik ben geen Jood, maar ik heb een beetje Joods bloed. En dat was natuurlijk ook een reden om het Duitsland te verwijderen. Ze waren bang dat uh, de wraak tegen onze familie... ...ook op mijn verhaal te horen. En uh, ik ben dus op 10 januari, dus dat voor het begin van de Tweede Wereldoorlog... ...naar Nederland gestuurd en met grote afgelopenheden.
1: Wat zijn nu eigenlijk de feiten? Feit is dat Peter Goempel geboren is in 1923... En toen hij 14 jaar oud was, bijna 15, dat hij toen naar Nederland is gevlucht. Hij zat toen op het Petrus Canisius College in Berlijn... en is toen op de trein gezet richting Nederland, richting Nijmegen... waar hij ingeschreven werd als leerling van het Petrus Canisius College... al daar in Nijmegen.
2: De tweede periode, na de mededeling dat mijn moeder al dood was... en daarna de opvolgende mededeling van een generaal... van de geheime Duitse service dat zij de volgende ochtend doodgeschoten zouden worden... Ja. en mijn opvolgende gesprek met de hoofd van de Duitse leraar eh, heeft haar gered. Maar ik werd onmiddellijk weer weggestuurd... en een tweede keer alles te verlaten... ...enkele generaals kwamen aan de trein... ...om mij een goede dag te zeggen. Ja. Zeggen, het is, wij, wij betreuren in diepe mate... ...dat u hier het land uitgejaagd wordt... alsof u een misdadiger was. Ja. U is geen misdadiger. U is een, een slachtoffer. Mm -hmm. En kwamen, dat was moedig van deze mensen... ...om dat te doen. Want als dat bekend geworden was... ...had het voor hun geen positieve consequenties gehad. Vandaar... In Nederland, de periode, ik moet eerlijk zeggen, ik ben door de jesuiten in Nederland, Nederlandse jezuïeten, op een bijzonder vriendelijke, goede manier ontvangen. Nee. Ze hebben me veel geholpen. Nadat ik acht maanden daar was, nauwelijks nog behoorlijk mijn Nederlands kon uitdrukken, laat staan niet in Nederland kon schrijven, ik had natuurlijk geen kennis van de Nederlandse geschiedenisringen, kwamen ze met het voorstel. Je bent zo intelligent. Ik denk, wij denken dat het voor jou een verlies van tijd is. Als je nu gewoon de volgende klas mee ben je, ben je bereid om een klas over te slaan? Ik zeg van harte graag. Als mijn moeder dat goed vindt, natuurlijk.
1: Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En toen is hij op verschillende plaatsen terechtgekomen. En uiteindelijk ook in IJsden. Hij wilde graag Jezuit worden. Maar hij mocht nog geen lid worden. Eerst zou hij een filosofieopleiding moeten doen... nadat hij al dus zijn abitur had gemaakt... zijn middelbare schoolopleiding had afgerond. Maar de SS had het Nijmeegse huis van de Jezuïten bezet... en die hadden daar een Lebensborn hotel van gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dus de Jezuïten verplaatsten hun filosofieopleiding... Naar het dorpje IJsten in Zuid-Limburg. In Nederlands-Limburg. IJsten is ook de plaats overigens waar keizer Wilhelm II asiel had aangevraagd. En hij zou daarna nog 23 jaar leven in Doorn.
0: En Wilhelm II, want daar hebben we het over, was een Hohenzollern.
1: Dat is dus cruciaal. Dat, die maakt dus deel uit van het uh, huis Hohenzollern. Dus wat we net al zeiden, een uh, een hoogadelijke familie. Hij maakte deel uit van de Frankische lijn. En als we dan helemaal teruggaan, dan komen we ook op een gegeven moment bij Albrecht van Pruisen. En die had de, de staat van de Duitse orde geseculariseerd. En maakte daar een, een herterdom van. De Duitse orde, dat was een kruisvaardersorde. Die vooral de, 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 de heidenen bestreed in Oost-Europa. En een staat stichtte. Dus die Hohenzollern die werden op een gegeven moment ook uh, graven van uh, Brandenburg... en uiteindelijk ook Keurvorst voegde dat oostelijke rijk van de Pruisen bij zich... en hebben zo via huwelijken en oorlogen Pruisen groter en groter gemaakt. Ze hebben toen ook het koninkrijk Hannover veroverd. Pruisen breiden zich uit. En uh, het militarisme van de Pruisen ja, heeft ervoor gezorgd... dat uh, de Eerste Wereldoorlog zo gruwelijk was... Maar misschien ook wel de wreedheden van de Tweede Wereldoorlog uh, veroorzaakt. Daarom zei Churchill: Het grote kwaad zit in Pruisen. En daarom, onder dwang van de geallieerden, werd Pruisen in 1947 officieel opgeheven. Nou, de Hohenzollern die spelen daarbij dus een hele grote rol in dat militarisme van Pruisen. En deze keizer Willem II heeft dus 23 jaar lang. Op Nederlandse bodem geleefd.
0: Ik kan iedereen aanraden trouwens om eens op een zaterdag of op een zondag naar dat, naar dat huis in Doorn te gaan. Dat is helemaal nog ingericht in de stijl waarin Willem II heeft gewoond. En hij ligt er ook begraven. Er ligt dus gewoon in Doorn een keizer begraven. Maar we gaan, we gaan nu terug naar Eijsten, naar Peter Gumpel, want de vraag is: waar woonde hij? En kon hij in alle openheid Jezuïet worden?
1: Ja, dus hij als, als leek was hij dus gestationeerd in IJsde en deed hij clandestine, de filosofieopleiding, in een, in een zijvleugel van de Ursulinen en hij werd ondergebracht in een pension van de familie Wolfs in IJsde. En nou wil het toeval dat ik de kleindochter van mevrouw Bolfs, de pensioenhoudster van IJsde, heel goed ken. En die heb ik dus een aantal vragen gesteld. En ik heb haar ook het artikel van Kenneth Woodward voorgelegd. En die kleindochter heet Irene Wolfs. We gaan even luisteren naar haar reactie.
4: Ik heb altijd van mijn oma gehoord. Want via mijn oma heb ik hem ook leren kennen. Uh, dat hij familie was inderdaad van de keizer. En daar was bij mij zelf altijd wat onduidelijkheid. Ik geloofde mijn oma ook. Nooit helemaal. Maar mijn vader en zijn broer zeiden ook hetzelfde. Dus het verhaal ging ergens dat het de kleinzoon was. Dat zei mijn oma. Maar ik heb ook wel eens gehoord de neef.
1: Een neefje of, of dus een... Een neefje. Ja, een, een zeggen. Uh, ja,
4: ja, een zeggen.
1: Ja, ja. ja, ja. ja. Uh, dit is toch interessant. Want dit speelde zich allemaal af in IJsde. En uh, Peter Goempel ging naar IJsde. om de filosofieopleiding van de Jesuiten te doen... Die was verplaatst naar het Oezuline-klooster in uh, IJsde. Hij was nog geen Jezuïet, maar hij deed al wel de Jezuïetenopleiding daar. En hij zat eigenlijk in het pensioen van jouw oma, ja, min of meer ongedoken.
4: Ja, mijn oma die was weduwe, al, uh, al voor de oorlog geworden met vier kinderen. had een groot huis. En eigenlijk was Peter de eerste soort van uh, uh, pensiongast. En ik ken... Inderdaad het verhaal meer dat hij ondergedoken was. Dat de kerk bij mijn oma is gekomen. Of de pastoor of iemand van de kerk. Met het verzoek of, of zij Peter kon herbergen. In, uh, in 1943 was dat.
1: Je hebt het steeds over Peter. Ja. De Jezuïeten noemen hem Koert Peter.
4: Ik ken hem alleen maar als naam Peter. En, uh, ik heb hem ook ontmoet hè, twee keer. En, uh, ik sprak hem ook aan met uh, Peter eigenlijk. Of ik liet het een beetje in het midden. Omdat dat uiteindelijk een stuk ouder was dan ik. En, en
1: waar heb jij hem ontmoet?
4: Ik heb hem tot twee keer toen in Rome ontmoet. Ja. Hij nodigde mijn uh, oma eigenlijk uh, uh, altijd uit. Uh, dat, had hij al een paar, dat heeft hij jaren gedaan. Om naar Rome te komen, dan mocht zij, zij altijd iemand meenemen. Dus mijn moeder is wel eens meegewezen, mijn tantes en uh, uh, mijn vader is hem zelf ooit gaan opzoeken. En ik ben twee keer meegeweest. Ja. Uh, hij heeft ook heel lang mijn oma financieel ondersteund, uh, zeg maar. In de zin van dat hij. Uh, ...geld naar daar op stuurde, zeg maar.
1: Ik dacht dat die Jezuïeten de gelofte van armoede afgelegd. Dus Zij had wel ergens uh, <lacht> uh, uh, geld liggen?
4: Ja, dat, dat weet ik niet. Ik weet wel dat als wij daar naartoe gingen... ...hij zelf altijd ontzettend eenvoudig man. Hè, want uh, wij logeerden dan vlakbij het Vaticaan... ...en dan uh, werden we uitgenodigd om met hem te eten. En uh, mijn oma sprak altijd Limburgs uh, tegen hem, uh, 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 Nederlands, maar half Limburgs. En dan, hij at nooit mee, dus hij zat bij ons aan tafel en wij, wij, mochten, ja, wij smulden van de heerlijkste gerechten. En Peter die, uh, ja, die had gesprek met ons, of met mijn oma ook vooral, en, uh, en hij rookte. Hij rookte als een ketter, dat kan ik mij wel... <laughs>
1: een jezuit die rookt als een ketter, dat is wel een, wel een leuke ja. <laughs> ja. Ja,
4: ja. Ja, Dus dat uh, en in die tijd mocht dat, ook nog, uh, mocht dat ook nog binnen. En daarna begeleidde hij ons weer uh, terug naar ons hotel. En dan ging hij naar zijn... Uh... En,
1: en jij was toen in je twintiger jaren?
4: Ja, ik was begin twintig. En uh, ik had toen zelf net uh, uh, had ik in Latijns-Amerika gezeten. En daar had je natuurlijk de Theologie van de Bevrijding... Dus ik had leuke gesprekken met hem aan tafel over dat onderwerp. Toen eerlijk gezegd nog niet zo realiserende welke positie <lacht> hij bij de pauze had. In de, in, en wat voor dingen hij daar deed. Maar wij hadden, ja, daar had ik discussie met hem over.
1: En, uh... Hij noemde jouw oma altijd ma. En dat is je blijven doen.
4: Ja.
1: Ook al die jaren dat jouw oma dus in Rome hem opzocht. Ja. Uh, Veronderstelt dat iets van een exclusieve band? In de zin van dat zij een
0: moederrol vervulde?
4: Ja, ik weet dat, dat weet ik niet zo goed. Want uh, ik, um, hij zei ma, inderdaad. Dat, ja, het is mij wel opgevallen, maar ik dacht dat er inderdaad een band was, omdat zij altijd met veel genegenheid over Peter sprak. En uh, mijn vader zei ook, uh, want die was, uh, zeg maar, zij schelen. Hij, mijn vader scheelt negen jaar met Peter. En in de oorlog uh, had men, ja, hij ontfermde zich in die zin wel over, over mijn vader. Hij bouwde hutten met mijn vader in de tuin. En dat herinnert mijn vader zich, uh, zich ook. En kan ook zijn, mijn oma werd wel door meer mensen ma genoemd. Dus het kan ook nog zijn dat hij dat overgenomen heeft, dat iedereen dat deed. Hij had een hele
1: goede band met jouw vader. En jouw vader leeft ook nog. Ja. Die heeft ook dit artikel gelezen. Ja. En wat was zijn reactie daarop?
4: Ja, mijn vader was ontroerd uh, toen hij het eigenlijk hoorde. Ook dat, uh, nou, dat jij echt ook zo attent was om dat uh, te sturen. En uh, hij herkende eigenlijk heel veel dingen uit het artikel. En hij begon ook dingen aan te vullen. En tegelijkertijd zijn goede band. Hij eigenlijk heeft hij daarna nog maar één keer gezien hoor. Nadat Peter bij ons is vertrokken. Maar hij herinnerde zich dingen waaronder dat... Peter, zeg maar, uh, uh, zijn vader in Lissabon uh, uh, woonde. Uh, de moeder ben ik heel even kwijt of dat dan Berlijn was. Of München, maar... Uh, en dat de zus van Peter ook op een gegeven moment bij hun in huis is gekomen. Toen Peter, zeg maar, voor de oorlog naar Nijmegen ging. Of, uh, sorry, voordat de oorlog voorbij was, hè, was Nijmegen bevrijd. En toen is Peter daar naartoe gegaan. En toen kwam aan het eind van de oorlog ook de zus van Peter, Inge. Inge? Die kwam bij ons. Ja, niet bij ons, bij mij niet. Maar bij mijn oma in huis. Ja, en mijn vader heeft naar de hand Peter ook nog wel naar Rome opgezocht. Ik weet dat een van zijn broers is twee keer naar Rome geweest. Die heeft misschien wat meer contact... Maar de, de goede band, mijn vader heeft meer in de herinnering aan, een soort, hè, aan iemand die bij hun een huis woonde en die zich ook wel om, hem, om hun bekommerde.
1: En dat hij een Hoensolleren zou zijn? Dat...
4: Ik weet mijn hele leven dit al, zeg maar, dat als er over Peter gesproken werd: dat hij inderdaad familie zou zijn van de keizer. Dus inderdaad, een kleinzoon, dat heeft hij ooit. Dat zou die ooit tegen mijn oma hebben gezegd. Mijn oma zei dat ook altijd. Ik herinner me ook dat ze het wel eens over neef had. Dus daar weet ik ook niet zo goed in van hoe zij dat uh, interpreteerde. Maar van heeft ze ook echt wel genoemd. En mijn vader, wie wist dat? En mijn, als ik mijn oom spreek, weten dat ook. Dus het was voor mij absoluut geen verrassing toen jij tegen mij zei... Hij is van Willy van. Ik zeg, nee, dat weet ik. Maar goed, het... Het klinkt als een wat onwaarschijnlijk verhaal ook ergens. Hè? En wij, ook wij weten niet helemaal, hè, of ik weet niet helemaal hoe het dan precies zit. Hè?
0: Het kan niet anders. De bewijzen stapelen zich op. Deze fameuze Duitse Jezuïet Peter Knoempel is een rechtstreekse afstammeling van de Hohenzollerns. Maar wij gingen nog eens even verder bellen. En verder met dit bijzondere onderzoek.
1: Wij hebben inderdaad wat mensen gebeld. Ook mensen die verstand hebben van deze hele familie Hohenzollern. En daar was iemand die zei... Ga eens naar de Wikipedia-pagina van Cecilie van Mecklenburg-Schwerin. Cecilie van Mecklenburg-Schwerin. Die ook verwant was aan prins Hendrik, de echtgenoot van Wilhelmina der Nederlanden. En inderdaad, daar ben ik naartoe gegaan. En wat schetst mijn verbazing. Ik zie daar een foto... Van een dame met het gezicht van Peter Goempel. Ik wist niet wat ik zag. Leg ik er dat nou in? Is dat een beetje wishful thinking? Is dat uh, hineininterpretering? Zoals de Duitsers dat zo mooi zeggen. Ik zou u luisteraars willen oproepen. Oordeelt u zelf. Ga googlen en ga kijken naar uh, een foto van Peter Goempel. En leg die dan naast het portret van kroonprinses Cecilie van Mecklenburg. ...en oordeelt u dus zelf. Zij was gehuwd met kroonprins Wilhelm van Pruisen, ...de uh, oudste zoon van keizer Wilhelm II. Ligt hier een verband? We weten het niet. We weten gewoon eigenlijk helemaal niets. Stijn, jij zegt de bewijzen stapelen ze erop. Maar deze geschiedenis is zo goed verborgen gehouden... ...dat het eigenlijk het enige feit wat we hebben is... ...dat er iemand een Amerikaan zegt dat hij een Hohenzollern geweest zou zijn en dat er een Limburgse familie is... die zeggen, ja, dat hebben we eigenlijk altijd al geweten. Bovendien, zo horen we ook later, dat verhaal dat de Duitse verzet, de Duitse Widerstand in de Tweede Wereldoorlog, Peter Goempel op het oog hadden om na de oorlog... gekroond te worden tot de nieuwe koning van Duitsland. Dat lijkt me een beetje raar, koning van Duitsland, omdat Duitsland nooit echt één natie is geweest... dan zou het eigenlijk de keizer worden van Duitsland. Dus de naoorlogse keizer van Duitsland zou dan Peter Hohenzollern... nee, moet ik beter zeggen, Koert Hohenzollern zijn. Dit is ook aan Peter Goempel voorgelegd. Hij heeft dat altijd een beetje lacherig uh, weggebonjourd, dit uh, gerucht.
0: Maar hij heeft het ook nooit ontkend. Christian, dit, dit verhaal dat we nu vertellen... Uh... In wat grote brokken weliswaar. Dat houdt ons eigenlijk al een week bezig. Uh, ik weet dat we er veel over gebeld hebben. Veel over geëpt ook. En het grappige is dat je, als je met zo'n leven bezig bent. Met zo'n verhaal. Dat je er zelf ook langzaam een beetje in gaat geloven. Zeker als, je, zeker als je mensen spreekt die dat min of meer beamen. En ja, dus ik dacht op een gegeven moment. Ja, wij gaan gewoon het nieuws brengen dat het klopt op een gegeven moment. We krijgen bewijzen in handen. Die bewijzen kregen we niet in handen, die echte bewijzen, want misschien is de enige die dat verlossende antwoord kan geven, Peter Goempel, zelf wel. Maar goed, het ging allemaal in de richting van een geweldige ja, onthulling. En toen ging hij bellen met een hooggeplaatste jezuïet wiens naam we overigens niet kunnen noemen, omdat hij om anonimiteit heeft gevraagd.
1: Ja, en deze pater die zegt daarover het volgende. Peter Goempel kennende heeft hij deze Woodward gewoon iets op de mouw gespeld. En het is een broodje aap verhaal. Wij hier geloven er helemaal niets van. Hij is toch wel de archieven ingedoken. Daar is eigenlijk niks nieuws uit voortgekomen. Uh, ja, en... en uh Waarom willen ze dat niet geloven? Is dat nu om uh, de geheimen van de orde te bewaren? Of is het gewoon echt een bullshit verhaal? We weten het dus niet. En wij van de Roomse Loper houden daar wel van. Wij houden van mysteries. En het kan dus waar zijn of het kan dus niet waar zijn. Uh, wellicht dat er ooit iemand een boek hierover gaat schrijven en met nieuwe feiten komt. Wij hebben dit in ieder geval aan u willen presenteren als een mysterie. En ik weet niet of we daarin zijn geslaagd. We hebben in ieder geval een jonge dichter bereid verklaard... om, er, om hele, uh, heel deze kwestie een sonnet te schrijven. Nou. En dat mag ik van deze dichter nu uh, voor gaan dragen. Had meer dan tachtig jaar een pseudoniem... de ketting rokende jezuit in Rome. Een gast zou het motief hebben vernomen... maar niemand was de pater zo intiem. Zijn opa, luid het, was extreem subliem en had aan de SS moeten ontkomen. Intussen was de jongen stout aan het dromen, ook hij moest vluchten voor het regime. Aan deze zijde van de grote Rijn, de dood de elfde uren afgewend, had Koert zich bij de compagnie gemeld. Zijn faam was hem bij kans vooruitgesneld, van koninklijke bloeden zou hij zijn. Hij heeft dat nooit bevestigd of Ontkend.
0: Dan nu even een toegift. Want zoals onze gewaardeerde collega Hendro Munsterman onlangs meldde, is Peter Koempel begraven binnen de muren van het Vaticaan. Op dat schitterende kerkhof, het Duitse kerkhof, officieel Campo Santo Teutonico e de Fiamingi, dus ook van de Vlamingen. En daar ligt Peter Kumpel nu te wachten op de opstanding. Te midden van beroemde Nederlanders als Schapan, de katholieke emancipator en Monster Olaf Smit, missiebisschop in Noorwegen en ooit beschoten in de Sint-Pieter. Maar daar ligt ook in een hoekje Charlotte Frederica van Mecklenburg, schwering begraven. Ooit getrouwd met een Deense kroonprins. Familie van onze prins Hendrik. En ook familie, dat kan bijna niet anders, van onze Cecilie. Die zoveel op Peter Koempel lijkt. Ik ga toch heel snel naar Rome en een bezoek brengen aan dat kerkhof... dat alleen maar aan importantie
1: wint. Ja, en dan sluiten we nu af met een Duitse slager... gezongen door niemand minder dan een Duitse prins... Frans von Hohenzollern, die van Hohenzollern die zitten werkelijk overal, ook in de slagerindustrie. En Prins Frans die zingt over hoe heerlijk het is om een zwaap te zijn. Want de Hohenzollerns kwamen van oorsprong uit Zwabenland.
3: Du <ZE1> auf der Spur, das Herz eines echten Schwans, wenn sie die schönen Stunden nun, das Herz eines echten Schwans, wie könnt es anders sein? Ich gebe voor seine Heimat, en nur für sie allein. Ja im Schwabenland lebt ein rechtschaffen Volk und jeder hat noch sein Häusle gewollt. Jeder Schwabe er liebt, er liebt alle Zeit so richtige schwäbische Gemütlichkeit. Der Stammtisch lädt ein zum Viertele Wein, denn der Viertele darf's halt immer noch sein. Das Herz eines echten Schwaben. Könnte es anders sein, es schlägt für seine Heimat und nur für sie allein. Das Herz eines echten Schwaben ist der Natur auf der Spur. Das Herz eines echten Schwaben, seht die schönen Stunden. Dat Herz eines echten Schwaben, wie könnte es anders sein? Es schlägt für seine Heimat und nur für sie allein. Baden-Württemberg, du herrliches Land, du hast in der Welt einen goldenen Klang, jeder gast. Der im Ländli hier war, sagt, dieses Land es ist wunderbar, das Herz eines echten Schwaben ist der Natur auf der Spur, das Herz eines echten Schwaben seh die schönen Stunden nur, das Herz eines echten Schwabens. Wie könnte es anders sein? Ich schlägt für seine Heimat und nur für sie allein. Ich schlägt für seine Heimat und nur für sie allein.